0: La Federación Nacional de Medios Comunitarios presenta su informativo Compás. El informativo que recorre la Colombia agraria, la Colombia multinacional, nuestra Colombia diversa y luchadora, con los testimonios de cientos de colombianos que se permitieron soñar y trabajar en la consecución de nuevas realidades. Bienvenidos al informativo Compás.
1: Buenas, buenas amigos de la Radio Comunitaria de Colombia. Hoy estamos saludándoles desde Ato Atocorosal, Casanares. Soy Dayler Escalante y es una alegría presentar al informativo de comunicación para la paz con paz. Me acompaña Foreman Nuengas, igual es comunicador y amigo de la Radio Comunitaria de toda Colombia. Bienvenido a nuestro informativo con paz, Forman.
2: Muy buenos días, Dayler. Es un privilegio estarles acompañando a todos los amigos a nivel nacional en este informativo.
1: Bueno, nos tocó una semana movidita, muy movidita, claro que sí, otra semana de paro, otra semana de muchísima actividad en el terreno social, muchos eventos, y nos preparamos para el gran concierto este 8 de diciembre
2: en Bogotá. Sí, claro que sí, y a propósito, Deiler, te cuento que tenemos a uno de los representantes de las organizaciones sociales, más exactamente el representante del sector solidario que ha estado trabajando día y noche en el tema de la mesa de concentración. Pues él es uno de los representantes de los organizadores del paro nacional. Por supuesto, pudimos conversar con Salomón Sotelo y vamos a dividir la entrevista en dos partes. Primero,
1: cómo es que funciona esa mesa y luego qué es lo que sigue y las noticias que nos va a dar que es muy interesante sobre esa gran cantidad de artistas que se han sumado al paro en especial a la actividad de este 8 de diciembre. Así iniciamos con este informativo de Comunicación para la Paz. Mauricio Beltrán con nosotros, nuestro director. Adelante con ese invitado especial.
0: Informativo con Paz, el informativo de tu radio comunitaria.
3: Bien, Deiler, aquí estamos ahora con esta llamada que habíamos esperado para el Informativo Nacional de Comunicación para la Paz. Es Salomón Sotelo, el director ejecutivo de SINCOP. Salomón, eh, tengo eh, la cordial
1: bienvenida a este informativo y bueno, contemos un poco de cómo se ha desarrollado esta importante jornada.
4: Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Mauricio, a la mesa de trabajo y a, y a todos los radioescuchantes de
3: esta importante emisora. La tarea que tú estás emprendiendo en este momento, que es representar a varios sectores en la mesa de concertación con el gobierno, tuvo hoy un día muy importante. Contémosle a la audiencia en toda Colombia cómo es la instalación de esa mesa, cuál es el ambiente que hay y cómo se vivió este día de conversaciones entre el Comité Promotor del Paro y, y el Gobierno Nacional.
4: Sí, eh, la Mesa Nacional de Paro, así la denominamos nosotros, es una mesa abierta a todos los procesos como tal, en los cuales hemos reunido todos los sentidos, todas las necesidades y todos esos gritos que el pueblo colombiano está dando eh, desde el pasado 21 de noviembre en las calles eh, en los hogares en todo el país, eh, pidiéndole al gobierno nacional que haya un cambio en las políticas que cada vez vienen ahogando más a, a los colombianos. Esa mesa nacional de paro eh, pues no, no empieza el 21, empieza hace mucho rato, eh, llevamos años en construcción, eh, este año, el 4 de octubre, empezamos a trabajar en... En, ...en cómo íbamos a movilizar a la gente... ...y se creó el Comité eh, Promotor de Paro... ...con unas 40 organizaciones... ...donde hay sindicatos, donde hay eh, asociaciones... ...donde están los campesinos... ...donde están las organizaciones de la economía solidaria... ...como, como las nuestras... ...y la Mesa Nacional Cooperativa y Solidaria que viene pues jugando un papel importante en ese aspecto eh, cada uno de, de, de los procesos que están allí recogidos en la convocatoria eh, tiene un uno dos o tres delegados de acuerdo con con los con, con las entidades pero eso fue en su inicio como hemos tenido un proceso supremamente importante de respuesta de de la gente del común de la ciudadanía, este comité nacional se ha venido enfriando. Entonces eh, ya están los las virtudes, están los indígenas, están los raizales, están todas y cada una de las expresiones de eh, el sentir del país. Y eso hace que cada vez pues ampliemos más este, este núcleo de, de voceros que pretenden eh, negociar con con el con el, eh, la, con el presidente de la república y fue lo que tratamos de hacer eso, eso quiere decir que también eh,
1: hay la posibilidad de que esos 13 puntos también aumenten nuevas eh, eh, inquietudes es que los es que digamos que hay
4: una interpretación de que son 13 puntos pero más que 13 puntos son 13 de ellos porque es que cada uno de los ejes recoge muchos muchos otros aspectos. Nosotros entregamos esos ejes y lo que le dijimos a la Repu al presidente de la República el 26 de noviembre es hagamos una mesa de negociación para desarrollar estos estos tres ejes y con estos tres ejes vinculamos a los procesos, claro, hay muchos otros sentidos o sea, aquí estamos hablando de la reforma tributaria estamos hablando de la reforma pensional, estamos hablando de la reforma laboral, estamos hablando del acuerdo de paz, estamos hablando del holding financiero estamos hablando de muchísimas cosas que hemos recogido a lo largo y ancho del país, pero esos ejes tienen que nutrirse con todos los sentidos de, de, de las poblaciones, de los de, 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 de la negociación con el enfoque territorial. ¿Cuál es eh,
1: la, la posición hoy después de cumplirse esa nueva jornada allí con el gobierno nacional? ¿Sigue tensionante?
4: Claro, por supuesto. Mira, eh, hay que decir que, que esto ha sido una cosa como siempre las hace el gobierno, de dilación de no responder, de estar parco. Y entonces hemos tenido tres reuniones, una con la presidencia de la república directamente y dos con los delegados que nombró eh, presidencia de la república. Eh, o mejor, tres con las, con, con quienes delegó la presidencia de la república. En la primera, que fue donde le entregamos los tres ejes al presidente de la república, manifestaron que iba a mirar que iba a mirar qué se podía hacer. Eh, seguidamente el siguiente día nos llega eh, nos llega el secretario del Senado de la República a nuestra asamblea en, eh, donde la estamos haciendo eh, de manera general que se code y nos invita a una reunión con los jefes de partido de, de todos los partidos políticos y vamos allí y aparecen todos excepto el centro democrático que no fue y la U que mandó una carta diciendo que no podía asistir y unísono todos los partidos dicen estamos de acuerdo con los tres ejes que ustedes están diciendo. Hay cosas que tenemos que discutir, que tenemos que debatir, pero pero en general es, eh, es no es lo que estamos
3: eh, trabajando. Es muy interesante esto de los partidos políticos, eh, digamos, hay una hay un consenso también con las organizaciones sociales, entonces este trabajo que ustedes hacen todas las noches de reunirse, de mantener permanentemente esta conversación entre tantas organizaciones eh uno piensa que está generando como una nueva manera de entender la política y de entender la concertación con mucho menos debate ideológico que era lo que pasaba antes y mucho más debate práctico y mucho más sentir lo que está pasando en las calles. Claro, Mauricio, esta es una
4: cosa completamente novedosa y con la participación de, de, de todos los actores como tal. Eh, por eso, pues, es agotador, pero no dejamos de ver qué es lo que necesitamos o sea, necesitamos la participación de todas y todos con unas posiciones con unos estilos donde no sea que lo que veíamos en los colores que eran eh, la, los colores tradicionales eh, donde se veía como tal todavía vemos los, los polos opuestos pero aquí se ha reunido una serie de de acciones, de sentires que, que han mejorado la comunicación y
3: que, y que todos queremos un país mejor. ¿Cuáles serían los puntos, discúlpame Salomón, que, que, que para ustedes ya se convertirían en una muestra real de buena voluntad? ¿En qué puntos consideran ustedes realmente el gobierno podría avanzar en este momento y antes de finalizar el año poderle dar alguna noticia al país de que, de que sí hay una voluntad de cambio y no de dilatar y dilatar?
4: Mauricio, muy difícil. Mira, eh, yo te estaba llamando la secuencia. Eh, las reuniones que hemos tenido con los delegados, las tres reuniones que hemos tenido con los delegados, con Molano y con Angelino, eh, pues es eh, totalmente de, disolución, de de dilatar y de, y de no dar soluciones. El día de hoy... Eh, en la reunión que acabamos de salir lo que le decimos al gobierno es no, nosotros no queremos seguir conversando su diálogo nacional es importante conversar es un medio pero el fin es la negociación nosotros lo que queremos es negociación negociar los ejes que le hemos planteado y con eso poder trabajar pero para que negociemos tenemos que tener gente que tome decisiones y pues Molano eh, es el secretario y toda esta cosa pero no toma decisiones y Angelino hoy eh, en una de sus salidas que ha tenido toda la vida lo que nos dice es no, yo no soy facilitador, yo solamente soy un mediador Tampoco tiene poder de decisión, es lo que nos estamos diciendo el gobierno. ahí hay... Bueno, ¿con quién entonces hay que interlocutar? Ellos lo que hoy salieron a los medios nacionales, eh, los noticieros ahora a salir, es que, eh, que nos dejaron la pelota a nuestro en nuestro caso, y que entonces nosotros tenemos que entregarle un estudio de los de los tres ejes que hemos establecido. Nosotros les dijimos que efectivamente que sí, que no haya problema. El día martes, a más tardar, tendrán el estudio y los sentidos que necesitamos, pero lo que vemos es que el Gobierno Nacional no tiene una intención de eh, darle soluciones, y por el contrario, lo que vemos es que hay una una provocación, es provocación cuando en lugar de, de, de decir venga, mantengamos lo de la reforma tributaria, no lo pasemos, lo que hacen es que enfermen a la gente, dan tanta vida a los partidos políticos y en un solo debate de una hora, eh, una cosa que es de estudio, la aprueban como tal la reforma tributaria. Eso es, eso es provocación.
3: Sí, seguramente el, el tema también de la... Mientras la población está en esta actitud generosa, alegre, eh, se está aprovechando el momento para sacar una reforma tributaria que va a afectar a toda la gente. Ustedes no temen que baje un poco la presión a partir de, de las fiestas decembrinas y de esta época del año que para los colombianos y colombianas es tan festiva y tan distinta a las discusiones. Sí, claro, Fabrice, eso, es, eso, es, eso es obvio. Nosotros, de hecho, eh, digamos que
4: que siempre todo tiene un pico y tiene un, un, hasta un tiro de crecer y esa cuestión. Nosotros pensábamos que la, que el paro del 26 era el pico más alto y que ahí íbamos a tener una un, un decrecimiento como tal. Pero fíjate que no, las fuerzas vivas del país no han hecho que eso decline por el contrario, cada vez tuve más. Ahora lo que nos dice el gobierno es que nosotros no sabemos hacer la protesta. Ayer le mostramos al país y le mostramos al mundo que hicimos una marcha de tipo pacífico, donde no hubo mayores alteraciones al orden público donde no hubo vandalismo, donde no donde lo único que, por ejemplo, en, en las ciudades eh, no eh, no sirvió fue eh, la masiva de, de transmisor y cable y todo lo que se llama en las diferentes ciudades, pero por lo demás... Eh, estuvo muy ordenada y muy cultural, como tú lo dices, Mauricio, donde le estamos enseñando a la gente que marchar no es solamente salir con una pancarta, sino salir con la cultura, salir con eh, el deporte, salir con diferentes acciones a protestar en pro del de, de buen vivir y de, y, y de la convivencia.
0: Cada semana, la radio comunitaria tiene su espacio de interacción. Informativo con, Paz, Informativo con Paz El espacio periodístico de la Federación Nacional de Medios Comunitarios Desde donde se visibilizan los territorios Las luchas de las comunidades en sus regiones Y los logros de un país diverso Que escucha a su gente Conéctate cada semana Por esta, por esta tu emisora comunitaria Informativo con Paz Periodismo comunitario en acción
1: ¿Cómo trabajan estas amigas y amigos de la mesa de concertación? Es un trabajo que se compara también con la gente que ha caminado kilómetros y kilómetros y que han salido a los parques, eh, que han estado con sus ollas también manifestando, acompañando todo este proceso.
2: Esperamos que todos estos esfuerzos tengan un final como toda Colombia lo espera. Y para continuar con el informativo compas, tenemos una entrevista con el ingeniero Robert Papamija. Nuestro director, Mauricio Beltrán, estuvo conversando con él. Esta historia es la de más de 2.400 familias que producen sus propios abonos, que se está logrando generar unos ingresos importantes y que están mejorando su alimentación y sobre todo, gracias a esas, muchas familias han salido de los cultivos ilícitos porque por ahora tienen una alternativa real de vida. Escuchemos entonces al ingeniero Robert Papamija desde Balboa. Cauca.
0: Las emisoras comunitarias de Colombia se conectan en el informativo compás. El espacio periodístico de la Federación Nacional de Medios Comunitarios. Conéctate con la información, conéctate con tu emisora comunitaria.
3: Bienvenido al informativo compás el ingeniero Ruber Papamija. Estamos muy contentos de que nos acompañe desde esas hermosas tierras del Cauca donde escuchamos cantar los gallos. Eh, bueno, ingeniero, ¿cómo es eso de una fábrica de vivabonos? ¿Qué es el vivabono?
5: Bueno, Mauricio, mmm, lo que acontece es que dentro del trabajo que realiza la cooperativa del sur del Cauca, Cozurca, pues tiene como propósitos llevar adelante un proyecto de agricultura que sea mmm, ambientalmente viable para las condiciones en las que nos encontramos acá en el sur del Cauca, y de esa manera mmm, desarrollamos lo que es la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, con los campesinos de la región. Entonces, los biabonos no son más que insumos, Abonos realizados por las organizaciones de productores, eh, realizados a partir de materias primas de la región, son materias primas orgánicas, no contienen ningún tipo de aditivo químico y entonces son abonos que van a ayudarle eh, y a devolverle la vida a los suelos, y ahí su nombre de bioabono.
3: Y entonces son abonos que tampoco implican como una dependencia, que el campesino siempre está pendiente, que es que no tengo plata para abonar, que es que me falta el triple 15, que es que no hay... Eh, ¿También hay como un, una intención de, de garantizar unas condiciones menos eh, costosas para el campesino?
5: Así es, Mauricio. Dentro de... El proceso que lidera la cooperativa de, de COSURCA, mirado ya en una forma más amplia, pues hacemos lo que es agroecología. Y en esa medida, desde el punto de vista de la libertad, lo que buscamos es que el campesino sea un hombre independiente, un hombre libre, un hombre que pueda, a partir de su experiencia y de sus conocimientos, eh, y a partir de la organización social, producir sus propios insumos, porque están las materias primas, están todas las condiciones para hacerlo, y está el conocimiento, entonces eso es lo que viene haciendo los campesinos eh, de Cozurca.
3: Estamos hablando de siete municipios del sur del Cauca en donde está la cooperativa COSURCA y donde están trabajando todos estos temas, pero enfoquémonos en Balboa en este momento en donde los hombres y mujeres campesinos tienen a disposición muy cerca la primera fábrica de bioabonos. ¿Qué potencial tiene esa fábrica? ¿En qué contexto se construye ya a un nivel industrial?
5: Bueno, la organización con la que se está trabajando allí es la Asociación de Aspro Balboa, así se llama, así la han denominado los campesinos eh, de ese municipio que trabajan con Cosurca. Eh, lo primero que han realizado los campesinos es, eh, a través del apoyo de Cosurca y a través incluso de, de la cooperación eh, externa, eh, lograron adquirir eh, una parcela es la primera parcela en el municipio de propiedad eh, colectiva, porque el resto de parcelas son de propiedades familiares, individuales. Esa es la primera parcela que hay en el municipio de propiedad colectiva y allí ellos eh, en una asamblea decidieron que construirían eh, la biofábrica para la producción de abonos. Es una unidad pequeña, es una unidad que podría estar a plena capacidad, podría estar eh, supliendo un... 25, 30% de las necesidades de los asociados de las Balboa solamente. Entonces, pero es una unidad grande comparada eh, con las unidades eh, familiares.
3: De, ¿De cuántas toneladas mensuales estamos hablando? ¿Cómo lo miden?
5: Eh, esa, dentro del plan de negocios que la organización ha constituido para la biofábrica, se tiene proyectada la producción de unas... 120 toneladas eh, de abono sólido al año y alrededor de unos eh, 80, 90 mil litros de abono líquido al año sólido. Tal en las condiciones que está en este momento porque eh, lo que tienen construido es como una primera fase y ellos estuvieron, el domingo estuvimos allá en la inauguración de esa primera fase, pero la, la biofábrica, obviamente, en sus proyecciones y en sus diseños está eh, considerada para ampliar su capacidad productiva y poder eh, servir eh, a una mayor cantidad de asociados y servir en, en los intereses de la recuperación de los suelos del municipio.
3: Esta esta tarea esta manera como ustedes van avanzando eh, garantizando que los campesinos no solamente están recibiendo una formación sino que ellos participan toman las decisiones ha hecho que la cooperativa costurca crezca y ya sean miles las familias eh, de campesinos del Cauca en medio de este contexto difícil de de, de todavía mucha violencia cómo contribuye esto a, a que los campesinos logren vivir de una manera digna y puedan construir la paz en sus territorios?
5: Bueno, mmm, la cooperativa creo que parte de un análisis de las condiciones sociales, de las condiciones económicas, de las condiciones culturales, políticas, incluso de la región, de las condiciones ambientales, y a partir de allí... Mmm, diseña un, un en discusión con los campesinos de la región, diseña eh, el proyecto de trabajo para ser realizable a partir de las fincas de los asociados, pero también a partir de los emprendimientos que las organizaciones de base desarrollan. Entonces, yo creería que en este momento son 1,450 familias las que hacen parte de COSURCA, 11 organizaciones de base, eh, estamos en 10 municipios. Para um, el año que viene tenemos en perspectiva tres organizaciones más que se van a afiliar a la cooperativa. Eh, y entonces creemos que el trabajo que hace la cooperativa ayuda a mejorar las condiciones de vida de las familias a partir de que ellos, por ejemplo, producen su propia comida, son, son, en ese sentido, son libres al consumir lo que ellos quieren consumir y lo que ellos quieren producir, son campesinos que dignifican su condición de, de, de agricultor, de habitante del sector rural, a partir de que ellos Mm, no están dependiendo eh, específicamente de los insumos externos, su comida es sana, a partir de que ellos mismos tienen su propia mm, empresa, que es la organización de base, venden los productos que obtienen en las fincas y, y tienen digamos, el, el, el control de cada uno de los procesos y participan, en la toma de las decisiones de cada uno de los procesos que desarrollan eh, a nivel de las organizaciones y a nivel de la cooperativa. Creo que... Creemos que también le aportamos a la paz porque generamos trabajo lícito, eh, orientamos al, a las comunidades a permanecer en el sector rural y eso es importante.
3: Y además me imagino la calidad
5: de los alimentos. Sí, son alimentos eh, orgánicos, pues son alimentos que los consumen los campesinos, que han optado por un modelo de vida sin venenos, y los europeos.
3: <risa> Estamos por fin llevando al nivel que tantos políticos prometen. Pero además escucho en su voz que, que no solo son libres los campesinos, yo siento que también usted es un ingeniero libre.
5: <risa> Así es, claro, yo trabajo para la cooperativa, soy descendiente de campesinos y trabajo en la parte técnica para la cooperativa y pues definitivamente el, el, el trabajo que hacemos es, es exigente, es riguroso, pero, pero somos eh, promotores de, 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 de la libertad. Y entonces en este momento, por ejemplo, me encuentro acá justo con campesinos de la zona de San Lorenzo, Bolívar. Entonces es un trabajo muy muy agradable, es muy delicioso estar acá con, con las comunidades y en últimas dentro del trabajo que hacemos pues no hay un, no hay un esquema. no En la cooperativa no tenemos esquema de trabajo, decir a alguien impuso el esquema y así se tiene que hacer. No, nosotros construimos los esquemas, nosotros diseñamos eh, los esquemas que consideramos son convenientes a nuestra forma de pensar y a nuestra forma de vivir. Es el ingeniero Ruber Papamija, un ingeniero feliz en medio de campesinos felices con la construcción de la libertad
3: y del alimento sano. Muchísimas gracias por estar en el informativo con paz.
5: Gracias a usted, eh, Mauricio.
0: Ya son dos años informando desde diferentes lugares de nuestra Colombia, y los protagonistas en nuestro informativo han sido los líderes, las organizaciones, el territorio, sus luchas y anhelos. Informativo con Paz, la voz de la otra Colombia, el periodismo comunitario desde nuestra tierra y sus raíces. Informativo con Paz, impactando en las comunidades, uniendo los territorios, visibilizando las luchas de cada una de las radios comunitarias en su región. Informativo con paz. Dos años. Dos años. Gracias a la Federación Colombiana de Medios Comunitarios y el Sistema de Comunicación para la Paz. Sí, paz. Continuamos conectando a la radio comunitaria en Colombia.
1: Bueno, pariente, como decimos aquí en el llano, le tengo una pregunta, no tan fácil, hay que reconocer, pues es una palabra que quizás jamás hemos escuchado. Sabe usted, ¿Qué es un canalitojo? ¿Un canalitojo? No tengo ni idea. Bueno, foreman, yo creo que podemos hacer un concurso. Estoy seguro que esas 412 emisoras que están retransmitiendo este programa, su audiencia es muy probable que no sepan nada también sobre la palabra canalitojo. Pues canalitojo es una vasija de barro, lo que nosotros llamamos aquí en el Llano tiraja. ¿Sí? Esa palabra también representa el nuevo nombre del resguardo indígena que se creó en El Bichada, más
2: exactamente en el municipio de Puerto Carreño. Entonces, ¿la palabra es indígena? Pues claro, ¿cómo lo iba a saber? Sí, efectivamente,
1: Foriman, es una palabra saliva, y es que eh, esta comunidad saliva lograron que después de muchos años de reclamar su territorio, del cual habían sido sacados por la fuerza... Pues el Tribunal Superior de Bogotá condenará a los que habían ocupado ilegalmente eh, estos terrenos y los ha ordenado entregar. Eh, ahora el pueblo Sáliva habitará en 1.700 hectáreas, lo cual es representativo, muy importante para su seguridad alimentaria. No ha sido fácil, aún los jueces no han terminado de hacer el proceso de recuperación de las tierras, se aspira a que el 30 de enero se haga como tal efectiva esa entrega tal cual como está programada. De hecho, este viernes 6 de diciembre se llevó a cabo el acto simbólico a través de la cual la Unidad de Restitución de Tierras en cabeza de su director y acompañado del viceministro de Agricultura les hicieron saber a los álibas y sicuanis que este territorio llamado Canalitojo
2: es de ellos. Sobre ese tema, en un diálogo muy interesante, estamos viajando al Bichada.
0: Informativo Paz, el informativo de tu radio comunitaria. De los llanos colombianos
3: a veces se habla muy poco y se conoce mucho menos. Estamos con un hombre de los llanos, con un hijo de la sabana. Él es Luis Carlos Huerta. Luis Carlos, bienvenido al informativo Compás.
6: Eh, muchas gracias y gracias por la invitación Carlos
3: cómo es la vida de un hijo de la sabana de un indígena eh, en el bichá en el bau en el donde tú de donde tú vienes cómo viviste esa infancia y esa juventud en donde con mucha frecuencia ustedes eran discriminados o siguen siendo discriminados
6: pues eh, ha sido muy difícil por el tema de discriminación, más cuando nosotros nos ha tocado ir a estudiar a, a, a la ciudad de Puerto Carreño. Eh, siempre nos discriminan por ser indígena y pues uno se crea eh, con esa gran dificultad de, de formarse por miedo a que lo discriminen y pues también eh, hemos sufrido el desplazamiento eh, forzado que hemos venido dejando el territorio y cada vez desplazándonos a un territorio más reducido, cada vez más.
3: En el colegio, en la calle, en la vida cotidiana, eh, ser indígena implica como tener una cierta fortaleza porque hay una gran, un gran rechazo, ¿no es cierto?
6: Sí, sí, por ser indígena a veces lo rechazan a uno, se burlan, por su forma de ser o hablar y son actos discriminatorios que pues a veces uno tiene que tomar mucha valentía para formarse, como les decía para formarse en un colegio como salir de primaria y irse a formar un colegio a Puerto Carreño es muy difícil porque la población llanera discrimina mucho a los pueblos indígenas en esa región
3: ese desplazamiento que los obligó a quedarse viviendo en barrios mmm, alrededor de una ciudad como Puerto Carreño, que les fue quitando la tierra poco a poco, ¿quiénes lo hicieron? ¿Cómo se fue dando? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes se fueron dando cuenta de repente que los estaban arrinconando cuando ustedes eran un pueblo que andaba por esas sabanas recorriéndolas en largos, largos, largos eh, trechos?
6: Nosotros sufrimos un gran desplazamiento. El, el desplazamiento fue por grupos al margen de la ley, donde nos desplazamos. La mayoría se desplazaron a, a Venezuela, a Sinaruco, el pueblo a Morúa. Eh, los otros se desplazaron al puerto carreño y el pueblo saliva también se desplazó a puerto carreño. Fueron muy poquitas las familias que quedaron en el territorio y ahí fue donde empezaron las grandes afectaciones, problemas de nutrición, problemas de... Eh, muchos de los problemas que hemos tenido los pueblos indígenas, eh, entre esos eh, la pérdida cultural, la, la pérdida de la lengua, ha sido una de las afectaciones más graves que ha sufrido el pueblo saliva eh, en ese gran desplazamiento.
3: Recientemente a partir de la ley de víctimas y también del desarrollo de los acuerdos de paz, Ustedes eh, a través de toda esta lucha que han dado para hacer que re reconozcan ese territorio que a ustedes les pertenece han logrado un primer fallo muy importante. ¿Cuál es ese fallo? Y en, de manera muy corta, ¿cuál es el principal logro?
6: El principal logro que hemos logrado es que eh, nosotros podamos tener la tierra. Eh, nuestra tierra, territorio ancestral que hemos habitado muchos años, nuestros abuelos, tatarabuelos, ahí tenemos cementerios y era un territorio donde nos iban a, a desalojar, eh, donde tenemos una escuela bilingüe, donde hemos formado eh, los jóvenes y muchas personas de la comunidad. Y hoy logramos que un, un fallo solicitara la restitución. Eh, ese fallo permite que nos devuelvan nuestro territorio. Ya Nuestro territorio había sido habitado por, por colonos que, que han utilizado grupos al margen de la ley para el desplazamiento y para cesen a esos territorios. Entonces, eh, estamos muy contentos con el fallo.
3: Pero estas personas que no han querido desalojar, que, que, que fueron según el fallo... Eh, ...fueron usurpadores... Son, ...son... ...en el fallo... Eh, ...los llaman... ...ocupantes de mala fe... Eh, ...¿ustedes esperan que salgan en el corto plazo?... ...¿cuáles son los... ...los plazos que, que, que planteó la juez... ...para esa salida?...
6: ...pues había un plazo de dos meses... ...cuando salió el fallo... ...para que se hiciera entrega el territorio como tal... Eh, ...pero vemos que... ...esta... ...llama más de dos meses... Y nada que se ha hecho entrega al territorio, las personas siguen ahí en el territorio, algo que nos ha causado mucho daño a nosotros como pueblo, porque no podemos disfrutar de nuestro territorio ancestral, eh, seguimos recibiendo amenazas, seguimos siendo intimidados, eh, seguimos todavía en el territorio reducido y esperamos que nos entreguen formalmente nuestro territorio.
3: Bueno, pero ya hay un fallo, ya la ley está del lado de ustedes, ya el peso de las pruebas se puso en evidencia de quién era el territorio. Cuando puedan empezar a habitarlo de manera permanente, ¿cómo es que ustedes quieren manejar ese territorio?
6: En Nuestro territorio lo siempre nosotros hemos manejado colectivamente, ahí son tres pueblos, Sálivas, Sicuana y Amorúa, nosotros utilizamos el territorio colectivo, es un territorio de uso de los tres pueblos podemos cultivar donde nosotros queramos eh, hacer los recorridos agroecológicos eh, pescar y cultivar también vimos de la agricultura y tenemos algún ganado que también vimos de la ganadería muy pequeño porque es, lo utilizamos la mayoría para el majadeo para el mejoramiento de la tierra para sembrar cultivos eh, para la alimentación
3: bueno Luis Carlos, esperamos pronto tenerlo en este informativo cuando ya ese territorio esté completamente ocupado por esas bailes, por esos cantos, por esas palabras de los pueblos Sicuani, Amorúa y Sáliva.
6: Sí señor, eh, esperamos que nos entreguen el territorio cuanto antes para poder disfrutar poder fortalecernos como comunidad, empezar nuestras actividades tradicionales, nuestros bailes y demás y agradecerle a todas las personas que han hecho eh, posible, que nos han abierto la puerta para que pueda escuchar nuestra voz de agradecimiento y nuestra voz de que nosotros como pueblo en un departamento tan alejado del de gobierno nacional eh, puedan escuchar nuestras necesidades y nuestra problemática
3: Bueno Luis Carlos, muchísimas gracias por estar en el informativo compás
6: No, gracias a ustedes por, por darnos esta oportunidad de dar a conocer nuestro proceso eh, agradecerle por la oportunidad y invitarlo a nuestro territorio, invitarlos que conozcan nuestra tradición, nuestros pueblos y invitar también al gobierno nacional que se acerque a esa región tan apartada para que conozca la problemática desde cerca
5: las dos emisoras de la red Llanera de Emisoras Comunitarias del Departamento del Meta estamos con el informativo Compas.
2: Dura la vida de los indígenas de los llanos, pero cada vez son más respetados e incluso ya mucha gente se siente orgullosa de sus ancestros indígenas. Así es
1: compañero, estas comunidades han aguantado todo tipo de presiones, Acuérdense pues de las épocas de las guajiviadas en el que la gente blanca, como se dice por acá, salía a asesinarlos. Ahora tienen todos los derechos y por fortuna siguen adelante. Me llega a la memoria ese libro de las guajiviadas de Silvia Aponte, una obra destacada que a propósito acaba de ser incluida este año dentro de la lista de las 50 mejores obras del mundo, al lado de Gabriel García Márquez como escritor, y para traer pues a colación que aquí en esta zona del llano, Recordemos, fue la famosa masacre de La Rubiera
2: que sucedió allí en el vecino departamento de Arauca. Y cambiando de tema, Deigler, es hora de saber cómo va a ser ese gran concierto del paro. El concierto que reúne a una cantidad muy importante de artistas del cual seguimos hablando con Salomón Sotelo. Él es el director de la Confederación Nacional Cooperativa y de hecho... Él es el representante, entre otros gremios, de la radio comunitaria y de los medios alternativos en la mesa de concertación que se reúne con el presidente de la República y sus delegados. Es Salomón Sotelo. Salomón es uno de
3: los
7: miembros de la mesa de negociación instalada con el Gobierno Nacional en representación del sector solidario. Salomón, eh,
3: este próximo domingo, el domingo 8, estamos muy cerca de un gran concierto. ¿Esa música va a llegar a los oídos de los gobernantes? ¿Será que hay un mecanismo que permita que por fin escuche a la gente?
4: Eso es una de las estrategias que estamos esperando. Mira, nosotros cuando empezamos, y, y nos, hay que decir los artistas que, que nos están ayudando de manera importante, eh, comenzamos con nueve con nueve personas. Eh, y hoy tenemos 47 personas, hoy, 47, no sabemos qué pase mañana. Y pasado mañana, 47 personas de primer nivel que íbamos a con...
3: personas que incluyen grupos, ¿no? O sea, son, son son personas y grupos completos. Estamos hablando de un movimiento humano, un movimiento artístico gigantesco. Me estás hablando de más de 47, seguramente mañana crezca. Sí, 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 por supuesto. Digamos que cuando digo
4: 47, son 47 nombres, pero hay. Hay hay grupos, o sea, hay de todas las expresiones como tal. Y con reconocimiento nacional y con reconocimiento internacional. Entonces, inicialmente nosotros habíamos propuesto que lo hiciéramos en, en el Simón Bolívar. Pero nos parece que los, lo que ha habido, el cacerolazo, las marchas están en, el, en la calle. Entonces no podíamos encerrar a la gente, sino que lo vamos a hacer con un cama baja donde los artistas se van subiendo a la cama baja y vamos marchando por la carrera séptima desde la plaza, desde la Plaza de Toros por toda la séptima, vamos a la Plaza a, al Parque Nacional, vamos al Parque de los Hippies y ahí miramos otros proyectos donde podamos hacer paradas para que siga el concierto como tal y vamos a tener muchas horas de concierto a nivel nacional para que nos escuchen. Eh, y lo que pedimos como siempre lo hacemos es, es una marcha pacífica es un concierto por la paz y por la vida de Colombia y que pues el gobierno deje que trabajemos es otra expresión de los sentidos del país
3: ¿Cuántas personas en este momento integran la mesa de concertación y la mesa del paro?
4: Mira, la mesa del paro es la mesa, o sea, pues la mesa eh, digamos que inicialmente éramos 17, ahora somos unos, eh, unos unas 200 personas reunidos nos reunimos diariamente. Okay, pero y lo que hay que decir es que la mesa de negociación de paro son los casi 50 millones de colombianos y representados en los que han salido a marchar en las principales ciudades del país, pero en las...
3: Claro, hay que decirle a todos nuestros oyentes que están en la costa Caribe, que están en el Pacífico, que están desde donde estamos eh, hoy produciendo esta entrevista que es desde Casanares, desde Corozal. hay que decirle a toda Colombia que que hay una que hay una conversación abierta, pero que no se trata de un partido político ni de un grupo ni de una organización que es, son las mujeres, los jóvenes, los campesinos, los estudiantes, los cooperativistas, los comunicadores, los que están sentados allí, ¿verdad? Sí,
4: sí, no somos todos y todas las colombianas. Aquí eh, nadie nos podemos identificar representaciones. Digamos que uno, nosotros somos voceros, pero no somos los representantes únicos y siempre lo que hemos dicho es, esta mesa es amplia, puede llegar quien quiera, eh, y, y si hay gente que puede ayudarnos y hacerlo mejor que los que estamos allí, no tenemos ninguna, ninguna eh, protagonismo, no digamos, ningún
3: no, ánimo de protagonismo. No, no, los
4: no, mira, hoy, por lo menos, estamos casi en todos los procesos cuando tenemos las reuniones con los presidentes, están todos los medios de comunicación, y entonces que todos para dar la declaración, que tal, que Hoy dijimos no, hay mandemos seis siete o cero. ellos que vayan a la televisión, nosotros aquí quedamos trabajando, que es lo que tenemos que hacer. Y así lo hicimos y ustedes van a ver en las declaraciones que no hay más de diez personas allí en, el, en, en, en la entrevista que se le hace al Comité Nacional de Para.
3: Salomón, para cerrar, las personas que no están en Bogotá, todas estas personas de las 412 radios afiliadas a la Federación Colombiana de Medios Comunitarios, ¿cómo pueden seguir ese concierto? ¿Cómo pueden gozar a través de la música un país que busca mejor calidad de vida, mejores pensiones, menos desigualdad en los sueldos, mayor capacidad para que la economía sea de todos y no de unos pocos? ¿Dónde van a poder escuchar esa música?
4: Digamos que en este momento estamos haciendo los detalles Mauricio, no me gustaría adelantarme en, en, en decirte en tanta eh, frecuencia pero pero tengamos los datos yo con mucho gusto les doy como te digo, hoy estoy entrando a la nueva reunión porque pues esta es la dinámica del día a día y cómo va surgiendo todo el proceso entonces sería irresponsable decirte en tal lugar no para escuchar, pero yo espero que sea por los medios de comunicación como el de los alternativos que tú nos eh, lideras y que y que podamos eh, canalizarlo a todos los procesos. ¿no?
3: Muchas gracias, Salomón. Muchos éxitos. Gracias por este esfuerzo que ha implicado que más de 200 personas eh, prácticamente trabajen día y noche y ahora trabajarán más para entregar ese documento el día martes a presidencia eh, gracias por el esfuerzo y estamos seguros y tenemos la confianza de que será para un buen resultado, éxitos en la reunión en FECODE y gracias por estar en el informativo de comunicación para la paz, con paz
4: con mucho gusto y aquí estaremos para informarles lo no que vayamos haciendo, muchas gracias
3: Cundinamarca sigue creciendo en el informativo con
4: Tenemos 13 radios, vamos a crecer y vamos a tener 40 radios unidas en este gran informativo nacional de la radio comunitaria. El ambiente no es algo que va por un lado y las personas por otro. Las personas somos parte del ambiente y además somos responsables por él y por las futuras generaciones, porque más temprano que tarde, lo que es malo para el ambiente, es malo para las personas, con una diferencia, todas las personas necesitamos del ambiente para vivir, el ambiente no necesita de nadie para seguir siendo. Cuidar el ambiente es en defensa propia. Federación de Medios Comunitarios de Colombia Parte del ambiente.
2: Bueno, y ahí vamos. Ese es el tema de lo que está pasando en Colombia. Y hablemos un poco de lo que está pasando también en la radio comunitaria. Le cuento que el tema con Psycho sigue siendo un proceso legal muy importante. El juez que tiene el caso en este momento está estudiando nuestra solicitud de tomar medidas cautelares para evitar la imposición y la injusticia que SAICO pretende cometer.
1: Pues le cuento, Foriman, que nosotros aquí en Capivara hemos pagado juiciosamente mes a mes a través de título valor en el Banco Agrario. En algunos lugares de Colombia hay dificultades. La recomendación a nuestros colegas es que con esos títulos valores, eh, con ese título valor que entrega el banco, eh, si lo tenemos acumulado, lo envíen por correo certificado a SAICO y con copia a la Federación de Medios Comunitarios FEDEMedios, eh, por supuesto, pues eh, debemos seguir haciendo el mismo pago del año anterior con un incremento de acuerdo al IPC que ya pues eh, se ha enviado a los diferentes correos. Como debe ser, porque es injusto que Saico arbitrariamente nos pretenda cobrar
2: ahora una tarifa con un incremento de más del 300%. Así es, Deiler. Hay muchas injusticias, pero también hay mucha gente trabajando para reivindicar sus derechos y para que este país sea mejor algún día. Vamos poco a poco cerrando este informativo y con él el tema que se ha convertido a tendencia en las manifestaciones de las mujeres en Latinoamérica y en el viejo continente. Les estamos hablando
1: de la coreografía de miles de mujeres en países como Chile, México y Argentina y hasta en España que han hecho eh, de este baile pues una forma de reclamar, de decirle al mundo que no hay ninguna razón que justifique la violencia Y Colombia, pues, por supuesto, no es la excepción Aquí las mujeres se han manifestado de esa manera
7: El patriarcado es un juez Que nos juzga por nacer Y nuestro castigo
6: Es la violencia que no ves
7: El patriarcado es...
0: Red Sindamanoy del Departamento de Nariño está con el informativo y 35 emisoras comunitarias afiliadas a nuestra organización, siempre conectados y manteniendo informada a toda nuestra comunidad.
1: como todo tiene un final, como el año también va llegando a su recta final asimismo hemos llegado al final de este programa, el número 105 de El Informativo Compás gracias Forima por habernos acompañado en esta realización especial desde Ato Corozal, Castanar.
2: Muchísimas gracias a usted y a todos los oyentes Gracias, gracias
1: a todos los que siguen cada una de las radios comunitarias en sus municipios, estamos para servirles con el mayor de los gustos, sigan pasando unas felices fiestas de Sembrina.
0: Informativo Compás. Dirección, Mauricio Beltrán. Jefe de redacción, Alexander Roa. María Elvira Arboleda, periodista. Locución y producción, John Martínez. Con el apoyo de los radialistas comunitarios de nuestro país.